1: Ya son las 2 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde. Hoy, sábado 15 de julio del año 2023. Siguen los memes. Muchas gracias, Diego Iván González. este Siguen los memes de Julio Iglesias. ¿Por qué Julio Iglesias se vuelve tendencia luego en estos tiempos? Bueno, pues porque... este de repente llega el mes de julio y este y se, y se pone ya a todo vapor a todo fervor el, el señor Julio Iglesias ahí con los memes. Pero bueno, en fin, si usted lo no utiliza, háganoslo saber. Arroba Zamacona al aire, le repito, arroba Zamacona al aire. Y también lo invito para que visite nuestra página MX Saludamos con mucho gusto también a quienes nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte, a través de esta frecuencia. Aquí en la zona metropolitana del Valle de México es el 98.5 de FM, que por cierto tarde calurosa, ¿eh? pero pues ya los pronósticos dicen que eh, por la tarde va a haber un poco de lluvia, bueno, bastante lluvia más bien, como lo ha sido también en estos días, así que tome sus precauciones, aquí le vamos a estar informando efectivamente a través de estos micrófonos. Bueno, pues tenemos un gran programa hoy, así que está usted en el lugar correcto, qué bueno que nos esté acompañando y poder informarle aquí a través de estos micrófonos eh yo lo invito para que también se vuelva parte de nosotros haciendo un llamado, haciendo también eh, comentarios, opiniones, sugerencias, puntos de vista y denuncias. Es muy importante también. Recuerde que tenemos, además del Twitter, el WhatsApp 55 80 69 79 42. Le repito, 55 80 69 79 42. Ya anda por aquí Gina Monroy. ¿Cómo estás, Gina?
3: Hola, muy bien. Muy buenas tardes a ti y a todo el público que nos está escuchando esta tarde. Está nublado, pero hace calor.
1: Hace calor. Sí.
3: Y sí. con las cenizas del volcán Popocaje.
1: ¿También?
3: La ciudad está gris. Sí. Sí, está así como raro el día.
1: Está raro el día, como para que se antoja hoy, platíquenos, ¿no? Sí. Para estar echado, para estar echada, para estar. <risa> sí, 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 digo, en cama puede ser, ¿no? Sí, en cama, para en ver cama. una película. Ven una película
3: que sí, este no, fin de vez. semana. Ya empezaron todas las películas eh, pues más esperadas, ¿no? Ah, ¿sí? De la temporada, Misión Imposible, Barbie. Sí, es cierto. Oppenheimer. Oppenheimer. Sí, así bueno. que es un fin de semana muy interesante.
1: Me parece perfecto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Y hasta aquí Gina Monroy, que nos va a acompañar con el resumen de noticias.
2: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Esta mañana fue reanudado el servicio en cinco estaciones de la línea 12 que comprenden Culhuacán, a Periférico Oriente, lo que beneficiará a 200.000 usuarios. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, estuvo acompañado de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el secretario de Movilidad, Andrés Layús y el director del Metro, Guillermo Calderón, donde realizaron un recorrido.
1: El día de hoy se abre el servicio de un nuevo tramo de la línea 12 del metro en proceso de reconstrucción para los habitantes de esta zona de Tláhuac y de Iztapalapa. Podemos decir que es de toda la red del sistema de transporte colectivo. Esta es la región donde viven las familias de más bajos recursos.
3: En otros temas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó por unanimidad las medidas cautelares aprobadas por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que en tutela preventiva prohíben al presidente de la República cualquier expresión vinculada con temas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral también avaló otras medidas cautelares dirigidas a López Obrador, estas últimas por las declaraciones en sus mañaneras contra Xochitl Galvez. En respuesta a estas medidas, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el INE lo quiere silenciar y acusó que se vulnera la libertad de expresión.
4: Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión? Y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia. Vamos a ver en qué términos viene esa resolución.
3: Más adelante, López Obrador publicó ayer en sus redes sociales que recibió información de contratos de Xochitl Galvez por alrededor de 1,400 millones de pesos en nueve años y que enviará estos documentos a Claudio X González. Por su parte, Xochitl Gálvez le contestó al presidente que está utilizando el aparato del Estado para investigarla, pero no tiene miedo y procederá legalmente contra el mandatario y quien resulte responsable. Mexicanos contra la corrupción se manifestó sobre el pedido del presidente para investigar estas supuestas irregularidades alrededor de los contratos de Xochitl Galvez. Aclararon por enésima ocasión que la presidenta de esta organización es la doctora Mario Amparo Casar, así como que ellos no hacen investigaciones bajo pedidos de nadie. En más información, Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que se acordó un diálogo interno que incluirá la discusión de una alianza con el Frente Amplio para 2024. Será el 29 de septiembre que salga la convocatoria para su proceso interno, así como las formas en que se realizará.
5: También acordamos que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora en la que habrá de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes a todos esos cargos y la publicación de la convocatoria correspondiente.
3: El ministro Juan Luis González Alcántara va a elaborar un nuevo proyecto de sentencia respecto de la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, en contra del Senado de la República por la falta de designación de tres integrantes. Sobre este tema, Morena advirtió que no dejarán que la Corte los presione para nombrar a los comisionados del INAI. Este sábado se prevé la llegada a México de una nueva nube de polvo del Zara, la cual podría dispersarse sobre la península de Yucatán y el oriente sur y sureste del país, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Vámonos a Noticias Internacionales y es que inició la campaña para las elecciones generales en España, que se realizarán el 23 de julio, mismas que fueron adelantadas por el presidente Pedro Sánchez. Las encuestas dan como favorito al líder de la derecha del Partido Popular, Alberto Núñez. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue sometido a evaluaciones médicas este sábado, pero se encontraba en buen estado, dijo su oficina. En Noticias Deportivas, Atlantis recibió un homenaje por sus 40 años de trayectoria como luchador profesional en la función especial que se realizó en la Arena México. Por otro lado, Metalik tuvo un gran regreso a la arena, mientras que Rey Cometa y Espíritu Negro perdieron las cabelleras. Este domingo se juega la final de la Copa Oro, donde la selección nacional se enfrentará ante Panamá. El partido comienza a las 17.30 horas. En información de clima, un monzón mexicano, una onda tropical, canales de baja presión en otras costas harán que la probabilidad de lluvia para este día sean altas, sobre todo en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit y Jalisco. Se esperan temperaturas de hasta 45 grados en Baja California, Sonora y Nuevo León. Para el Valle de México se tiene previsto ambiente fresco y cielo con algunos bancos de nieva. Eh, la temperatura máxima será de 29 grados, mientras que una mínima de 13. Nos enlazamos con mi compañero Javier Ruiz para que nos dé un reporte vial desde las calles de la ciudad en un momento más. Ganadora de 15 Grammys Latinos, 2 Grammys y un Premio Billboard, y luego de cinco años de ausencia de los escenarios, Natalia Lafourcade regresa con su espectáculo De Todas las Flores Tour 2023, con el que llegará al Auditorio Nacional el 7 de noviembre, mientras que en Monterrey y Guadalajara se presentarán el 22 y 26 respectivamente.
1: Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Gina Monroy por el resumen de noticias. Ya son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos rápidamente a las calles de la capital. Javier Ruiz, ¿cómo está a esta hora de la tarde la vialidad?
7: Hola, mi suero Manuel. ¿Qué tal?
8: Saludos con gusto. Pues eh, bastante calorcito todavía en la zona centro de uh -huh. la Ciudad de México. Hay que salir con algún paraguas porque también por las tardes se espera pues, eh, lluvia. En cuestiones de vialidad, buen avance vehicular es el que vamos a encontrar sobre el paseo de la reforma al menos de la avenida de los Insurgentes, y para quien desea llegar hacia el entronque o la avenida Juárez o la avenida Hidalgo. El sentido pues, también presenta buen avance vehicular, donde sí hemos encontrado avance complicado, esto del eje central Lázaro Cárdenas, prácticamente desde la zona del viaducto Miguel Alemán, y para quien desea llegar hacia Isataga, o más adelante para llegar al Palacio de Bellas Artes, en este punto, pues sí hay que tener en cuenta el constante cruce de personas, será eh, cuestión pues, de superar prácticamente Bellas Artes para que el avance de mejor dirección hacia los ejes uno y dos norte. De momento... Manuel, ese reporte
1: que tenemos. Bueno, pues ahí está, estamos en contacto. Muchas gracias, Javier. ¿Estamos atiendo, Muy buena tarde, Javier Ruiz, en las calles de la capital, cuando son las 2 de la tarde, ya con 12 minutos. Eh, será el próximo 29 de septiembre, ya la definición del método para seleccionar a eh, un candidato presidencial. Vamos con mi compañero Jorge Almaco, que nos tiene? Jorge Almaco, nos tiene más detalles. Adelante, Jorge.
9: Gracias, Manuel, amigo del Heraldo Radio, así es, Movimiento Ciudadano aplazó hasta el 29 de septiembre la definición del método para seleccionar su candidato presidencial y el lanzamiento de la convocatoria para las diversas candidaturas de elección popular que habrá en el 2024. Al término de la vigésimo quinta sesión del Consejo Nacional, Dante Delgado, coordinador nacional de MC, señaló que será en dos meses y y medio cuando se inicie el registro formal de los aspirantes rumbo a las elecciones federales en nuestro país. También
5: acordamos que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora en la que habrá de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes a todos esos cargos y la publicación de la convocatoria
9: correspondiente Dijo que el Consejo Nacional decidió ser respetuoso de lo establecido en la ley y en esos términos el proceso electoral iniciará hasta septiembre por lo que esperarán hasta ese momento aunque realizarán previamente algunas gestiones ante el Instituto Nacional Electoral para dar a conocer su intención de participar en la jornada cívica del próximo año. El también senador informó que durante la sesión se acordó crear una comisión especial para dialogar con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien hace unos días señaló que no competiría por la candidatura a la presidencia de la República y también manifestó su inconformidad en torno a la forma en que MC se ha manejado en materia de alianzas y que se ha aislado así el ámbito político.
5: Acordamos tener una comisión especial que pueda dialogar plenamente con nuestro amigo el gobernador Enrique Alfaro una comisión que estará integrada por los gobernadores, aceptó Samuel, por eh, los coordinadores parlamentarios, el señor Clemente Castañeda, el diputado Álvarez Maínez por la presidenta del consejo la compañera Verónica Delgadillo y por los presidentes municipales de la ciudad de Monterrey Luis Ronaldo Colosio y de Guadalajara Pablo
9: Delgado Ranauro dijo que el encargado de concertar las agendas y coordinar los encuentros de todos los actores designados será el senador Clemente Castañeda para que regresando de vacaciones se dé el diálogo, ya que dijo esto va a ser muy importante para la vida democrática de Movimiento Ciudadano. El líder del partido Naranja rechazó tajantemente que haya división al interior de su partido y resaltó que hay más puntos coincidentes que han permitido de este instituto político ser un proyecto de gran éxito. De hecho resaltó que en el informe que presentó ante el Consejo Nacional, dio a conocer los avances que registran en torno a la Agenda Ciudadana para la construcción del programa del Buen Gobierno para México en el 2024. Manuel, amigos, el reporte que les tengo. Bueno, pues ahí está la información. Muchas gracias por la información,
1: Jorge Almaquio. Vámonos hasta Jalisco, porque el gobernador Enrique Alfaro aclaró que va a seguir el tema de la búsqueda de personas ahí en la entidad Mayel y
10: Mariscal. Pese a que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, había anunciado que la búsqueda de personas quedaban suspendidas hasta que se ajustaran los protocolos en el caso de llamadas anónimas, este viernes aclaró que las búsquedas continúan en la entidad. Esta aclaración se deriva al cierre de filas de colectivos de búsqueda de personas quienes han convocado a una mega manifestación para el próximo domingo en punto de las 8.30 horas, misma que saldrá de la glorieta de las y los desaparecidos, esto en la confluencia de Niños Héroes y la avenida Chapultepec en Guadalajara. Jalisco ocupa actualmente el primer lugar nacional en el número de personas desaparecidas, con 14.074, según los registros oficiales del Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno del Estado. Así, este viernes, Alfaro expuso que quienes pretenden confundir a la opinión pública y generar información falsa respecto de su trabajo al frente de gobierno de Jalisco en este tema de personas desaparecidas, no deben de aprovecharlo con fines políticos. Y es que también esta determinación es consecuencia de la emboscada que se dio la tarde del martes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga cuando acudieron a revisar un inmueble en el que de manera anónima les alertaban de restos humanos en su interior. Sobre esta diligencia también aclaró el mandatario que se atendió porque quienes lo reportaron de manera anónima estuvieron llamando tres días seguidos insistentes para que fueran los elementos de la fiscalía. Derivado de este ataque, fallecieron seis personas y al menos 14 resultaron heridas. Además, las reacciones a este anuncio se han estado surgiendo por parte de diversos colectivos, así como también de la Organización de las Naciones Unidas, quien condenó la tragedia de Tlajomulco, pero destacó que des desistir de la búsqueda de personas no es una opción. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
1: Gracias Mayeli Mariscal. Bueno, usted sabe que si el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, no tiene tema con el Instituto Nacional Electoral, pues no está a gusto, no está a gusto el presidente. Entonces eh, ya el López Obrador acusó al INE de querer silenciarlo. Dice que el Instituto Nacional Electoral quiere silenciar al presidente de la República, Iván Saldaña.
11: Hola Manuel, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que lo quieren silenciar ante las medidas cautelares que aprobó la comisión de quejas del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordenan al mandatario federal abstenerse de emitir pronunciamiento sobre el proceso electoral de 2024. Esto fue lo que dijo en la conferencia de ayer en la Escuela de Aviación Naval de La Paz durante su gira por Baja California Sur.
4: Pues voy a aparecer aquí con una cinta. Me quieren silenciar, no quieren que yo hable. ¿Y dónde queda la libertad y la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia? Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión.
11: Hasta ayer por la mañana, el presidente López Obrador negó haber recibido al momento la notificación formal del INE y del de tribunal.
4: Porque ya después no voy a poder hablar, entonces vamos a aprovechar, este porque me quieren eh, silenciar y también decir que si no quieren que yo hable de ellos, pues es lo más este, equitativo. Es que ellos no hablen eh, de, de mí.
11: El mandatario denunció que recibió información de que Sochil Galvez, aspirante presidencial del bloque opositor Frente Amplio por México, se ha beneficiado de contratos con gobiernos y desarrolladores inmobiliarios por montos que suman alrededor de 1.500 millones de pesos.
4: Ah, bueno, pues puedo decir que me da tiempo todavía para, este antes de que me vayan a cepillar... Eh, para pedirle a Claudio X González que se apure con la investigación sobre los contratos de Sochi, de su Desempresa. protegida, sí, que siendo funcionaria, eh, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que... En nueve años recibió contratos por cerca de mil millones de pesos. Nada más que lo aclaren y además el que nada debe nada teme y la vida pública tiene que ser cada vez más pública.
11: Después de hablar del tema en la mañanera de este viernes, el presidente López Obrador ventiló en sus redes sociales un documento con los supuestos montos de los contratos, precisando que suman alrededor de mil millones de pesos. Manuel, la información esta tarde.
1: Bueno, pues muchas gracias por la información, a mi compañero Iván Saldaña. Eh, hay polvo del desierto del Sahara que llegó a Tamaulipas. Este peno, este fenómeno, perdón, podría a este, afectar a la salud de, pues, no nada más de los tamaulipecos, sino también parte del, del norte del país. Vamos con esta información que seguramente le va a interesar.
12: Como cada año sin falta, el fenómeno del polvo del Sahara vuelve a presentarse en México luego de viajar 10.000 kilómetros de recorrido desde el continente africano. Este fenómeno consta de un cúmulo de aire caliente y seco cargado de arena siendo considerado como el fenómeno natural que es a la vez el mayor productor de arena en todo el mundo y ocurre todos los años cuando existen condiciones de viento favorables. Dicho aire caliente con arena arribó a territorio nacional el pasado 10 de julio y se prevé que tenga un nuevo impulso el día 15. Este fenómeno se da cuando el desierto más grande del mundo, ubicado al norte de África, desprende arena que emprende un largo viaje a través del océano Atlántico para acabar en otros continentes. De acuerdo con el National Geographic, el cuerpo está formado por minúsculas partículas de arena y es rico en minerales, sus componentes sólidos son tan pequeños que no se distinguen a simple vista. ¿Y a todo esto, el polvo del Sahara puede afectar la salud? Pues según el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales en APRED de México, este fenómeno no representa un peligro para la población. Sin embargo, este fenómeno podría afectar a la formación de nubes y alterar los ciclos de la lluvia, por lo que el polvo disminuye la probabilidad de ciclones tropicales y la intensidad con la que suceden. En exclusiva para el Heraldo de México, Alitzel Morales Cruz, médica general egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, explicó las posibles afectaciones ante la llegada del polvo del Sahara a México. Al ser partículas de polvo muy finas, tienen mayor impacto en la salud, principalmente al inhalarlas en climas cálidos y secos, además dañan las mucosas de la nariz y garganta, lo que facilita el desarrollo de infecciones bacterianas, según explicó la doctora, quien recomendó hacer uso de lentes y cubrebocas para evitar posibles daños. Pero, ¿qué estados de México se verán o están siendo afectados por el polvo del Sahara? De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el polvo se arrastró sobre la península de Yucatán y pese a que no se tiene un pronóstico puntual de afectaciones, se espera que cubra a los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, posiblemente Tamaulipas y Veracruz para posteriormente desplazarse al sur de los Estados Unidos.
1: Bueno, pues ahí está. Información bastante interesante. Antes de, antes de irnos a la pausa, déjeme le platico que de visita allá en Sinaloa, Claudia Sheinbaum aseguró que va a seguir trabajando por los derechos del pueblo de México. Destacó que gracias a la 4T ha sido posible mejorar la calidad de vida. Claudia Sheinbaum enfatizó que son necesarios los apoyos a diferentes sectores, incluido el campo y en especial en estados como Sinaloa, principal productor de maíz en México. Finalmente comentó que es tiempo de las mujeres, ya que en 200 años no ha habido una sola mujer que conduzca los destinos de la nación, aunque reconoció que hoy en día son justamente las mujeres las que conducen las secretarías pues, más importantes. Son las 2 de la tarde, ya con 23 minutos. Vamos a la primera pausa del día de hoy. Eh, vamos a comenzar con las efemérides musicales. El cumpleaños número 74 del miembro fundador de la banda The Vogels, Trevor Horn y por eso escuchamos Video Killeth de Radio Star. Con esto vamos a la pausa. Lo invito a que nos siga, arroba Samacón al aire. Está usted en el lugar correcto, zona de noticias no le cambie. Tenemos mucho más aquí en Heraldo Radio. Ya son las 2 de la tarde con 31 Minutos en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, la mejor revista del fin de semana. Tenemos el mejor rating y muchísimas gracias. Gracias a usted que nos acompaña. Enrique de la Madrid, eh, aspirante pues, a representar el Frente Amplio, está en Colima, que está buscando bueno pues la recolección de firmas para ser representante de este movimiento. De hecho, pues también se ha pronunciado. Se ha pronunciado en, en varias ocasiones en su camino por conseguir la candidatura presidencial. Ha planteado también la necesidad de transformar la realidad del campo mexicano. En la línea telefónica, Enrique de la Madrid, a quien saludo con mucho gusto. Enrique, gracias por tomar la llamada.
13: No, gracias. Soy yo. Mucho gusto. Muy buenas tardes. Saludos a ti, a tu auditorio, Manuel.
1: Gracias. ¿Cómo te sientes ya? Pues en este camino eh, vienen movimientos políticos importantes. ¿Dónde estás? ¿Qué te encuentras haciendo?
13: ¿Cómo no? Mira, estoy aquí en Colima, porque así como empecé esta semana en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México, a los siete años me mo nos movieron nuestros papás a, a Coyoacán, empecé un evento en Coyoacán, ahí también para significar este arranque de la búsqueda de ser el responsable del Frente Amplio, ahora estoy en Colima, porque en Colima es la familia de mi padre, aquí nació, aquí es la familia también de mi abuela, la abuela pa eh, paterna, uh -huh. y vengo aquí también por búsqueda de inspiración, porque yo creo en la identidad, creo que también, como decían en ese entonces, el corazón de la República late en la provincia, y me siento muy contento de estar aquí en Colima, de estar recabando las firmas, y de hacer un lugar que para mí es muy muy conocido y muy querido, pero también preocupado, Manuel, porque este estado, que era era un lugar maravilloso, una especie de isla y de paz, hoy se ha vuelto uno de los estados más, más violentos y de más homicidios, como está todo el país, porque el país está en llamas, porque el país se está cayendo a pedazos sí. y porque lo que necesitamos es volver a tener un gobierno, porque lo que hoy tenemos es un gobierno fallido.
1: ¿Sería prioridad eh, este tema de la seguridad?
13: Absolutamente, porque sin paz, sin estabilidad no hay progreso, no hay inversión, no hay empleos, no hay prosperidad. Y dígate, Ayer alguien me platicaba, al final del día todos hablamos de calidad de vida y queremos mejorar la calidad de vida de la gente, pero alguien me decía que en alguna época definieron calidad de vida como el derecho a vivir sin miedo. Quiere decir que en México no hay calidad de vida, porque todo el mundo vive con miedo de que te asalten, de que te maten, de que pierdas el trabajo, de que te enfermes. Con este gobierno vivimos en el régimen del terror, el régimen del miedo, y hay que volver a recuperar en nuestro derecho a vivir en paz y en tranquilidad.
1: Estoy platicando con Enrique de la Madrid, aspirante a representar el Frente Amplio. ¿Cómo ves eh, los movimientos, digo, dentro del mismo Frente Opositor? Eh, digo, eh, Xochigalves, eh, se mueve también por ahí Santiago Krill. ¿Cómo te sientes también pues en esta aspiración, junto con, con todos ellos, Enrique?
13: Sí, cómo no, Manuel. Estamos primero convencidos de que estamos trabajando en un frente amplio uh -huh. juntos. O sea, que vamos a ir juntos y seguiremos juntos, porque solamente juntos podremos recuperar el país. Al mismo tiempo estamos compitiendo, porque se trata de que uno oh. encabece al frente y después hay un grupo. Pero me siento bien, tengo una buena relación con ellos. En este caso, bueno, también como lo hice ayer en un Twitter, mostrándole mi solidaridad a Xochitl, porque trae ahorita una embestida sí. no del gobierno, del presidente en contra. Pero hoy puede ser ella y hoy, el día, el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, mi solidaridad y mi afecto y sobre todo la convicción de que vamos a ir y seguir juntos.
1: Eh, bueno, ahí estoy hablando. Pues por parte de, del Frente Opositor. Por parte de Morena, ¿cómo ves los movimientos? ¿Cómo ves eh, pues la avanzada, la construcción que están haciendo por ahí en, en Morena?
13: Pues mira, yo con todo respeto creo que el gobierno de Morena ha sido un desastre. Y probablemente el presidente con buenas intenciones, pero como decían por ahí, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces le han fallado. Sus funcionarios hicieron un pésimo gobierno. Y por eso ninguno de las corcholatas o mal llamadas corcholatas puede aspirir, aspirar a dirigir el país porque hicieron una pésima labor en esta última administración. Y vaya que tenían el apoyo popular, vaya que la gente les dio todo para seguir adelante. Son muy malos para gobernar. México no te aguanta seis años más de morena.
1: Ok. Si pudiéramos poner tres temas prioritarios aquí sobre la mesa, ¿cuáles serían, Enrique?
13: La primera, la reconciliación y la unidad de los mexicanos. No somos gente de pleito, tenemos que unirnos. El segundo, la seguridad, evidentemente, no podemos vivir en miedo. Y el tercero, para dejarlo en tres, simplemente cuatro, crecimiento económico, generación de empleos y empleos cada vez mejor pagados. Y por último, recuperar y reconstruir nuestro sistema de salud. Esos cuatro temas son clarísimos que nos permitirían otra vez recuperar y mejorar la calidad de vida que queremos los mexicanos.
1: Bueno, eh, ¿qué te espera para próximos días? ¿Qué vas a hacer?
13: Mucho trabajo, me la voy a pasar en, sobre todo al interior del país, visitando estados, buscando mis firmas, escuchando a la gente, porque soy alguien que escucha y procurando y llamando a la unidad y convenciendo a los mexicanos que un mucho mejor México sí si es posible para que nosotros y nuestras familias salgan adelante. Nos merecemos un mejor país y está a nuestro alcance. Esta visión optimista, pero fundada en la realidad, es posible, podemos tener el mejor México en nuestras manos y está en nosotros decidir qué país queremos. Yo quiero ese, un México de oportunidades.
1: Enrique, yo te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues en todo este proceso estaré en contacto contigo.
13: Yo te El agradecido soy yo y saludo, por favor, muy afectuoso al auditorio, que tengan buen fin de semana.
1: Gracias, muchas gracias Enrique de La Madrid, aspirante a representar el Frente Amplio cuando son las 2 de la tarde ya con 37 minutos.
6: Por segundo año consecutivo se realiza el Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz, que estará integrado por el Circuito Norte y Circuito Centro Occidente a fin de incrementar el impacto en las audiencias en nuestro país, así como promover la rotación y diversificación de artistas y agrupaciones seleccionadas. Estos circuitos transitarán por 16 estados como una gira consolidada que permite incentivar el ejercicio de los derechos culturales mediante el fomento, la promoción y la difusión del teatro unipersonal desde una diversidad de temáticas y enfoques para distintos segmentos de audiencia. Las sedes para este festival serán las ciudades de Aguascaliente, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, León, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tijuana, Veracruz y Zacatecas y para finalizar en la Ciudad de México. Las funciones en esta ciudad comenzarán a partir del 31 de julio y culminarán el 13 de agosto en los distintos recintos del Centro Cultural del Bosque con entrada libre. Para más información consulta las redes sociales. 6. <smart noise> Encontrar cuatro grandes escritores en un contexto histórico casi sin paralelo, comunicándose durante varios años para dialogar sobre novela, literatura, historia latinoamericana, sus propias biografías y la dinámica de sus ideas dentro de este contexto, es absolutamente único. Las páginas de las cartas del boom cuentan esa historia. Los editores de este libro reúnen por primera vez la correspondencia entre los cuatro principales novelistas del boom latinoamericano, Cortázar, Fuentes, García, Márquez y Vargas Llosa. Los dos últimos recibieron el premio Nobel y los dos primeros lo merecían. A nadie hubiera sorprendido que lo obtuvieran. Esta conversación entre cuatro amigos brillantes y exitosos nos ofrece un acceso sin precedentes a sus relaciones personales y colectivas, con todos sus encuentros y desencuentros, y nos abre una ventana privilegiada a la literatura y la política latinoamericana, especialmente durante un periodo crucial de su historia moderna, entre 1959 y 1975. Este libro narra el momento de máximo auge de este cuarteto, en el que los creadores parecían empezar a escribir menos solos para tocar en conjunto como parte de una misma literatura y ahonda en ese reconocimiento y esa regeneración de un pasado en común. Las cartas del boom es editado por Alfaguara. ¿Qué se hace con las pérdidas? Esta es una de las preguntas que se plantean a lo largo de la puesta en escena Si muero joven, no quiero flores. La cual narra la historia del cachorro, quien junto con tres amigos emprende un recorrido por todo el país, donde saborean la vida aunque están conscientes de que en estos momentos no hay tiempo para pensar en la muerte, aunque esta acecha. Principalmente si aprendiste a convertirte en una estatua viviente y esta podría ser uno de los peores finales. El cachorro es un joven que se ha forjado en la calle sin ningún vínculo afectivo duradero o profundo. Su padre le enseñó solamente el oficio de las estatuas vivientes sin embargo no le otorgó otras herramientas para poder sobrevivir en este mundo. El montaje retrata de forma entrañable la transformación del protagonista al descubrirse acompañado después de tanta soledad al mismo tiempo que pasa a disfrutar el arrebato de la vida al infortunio de la pérdida y a preguntarse incesantemente dónde ponerla, dónde tirar ¿Dónde ocultarla? Descubre las respuestas en esta obra. Si muero joven, no quiero flores. Es una obra que podrán disfrutar jóvenes y adultos, pues todos hemos pasado por pérdidas de personas queridas de manera repentina. Todos podremos disfrutar de esta puesta en escena en el Foro Shakespeare con una breve temporada hasta el 29 de agosto, todos los martes a las 8.30 de la noche. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Bueno, pues eh, hace unos minutos platicábamos con Enrique de la Madrid, eh, aspirante a representar el Frente Amplio, y de repente nos estábamos enfocando y creo que eh, la coyuntura nacional eh, de repente... Eh, ha ocupado eh, bastante, pues, reflector. Pero hablando de la Ciudad de México, también se viene un movimiento importante, ¿no? Porque las fichas también se empiezan a mover. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está aquí, eh, pues, realmente? Todo lo que tiene que ver con, con la capital. Digo, uh, porque, bueno, pues se viene un proceso electoral como lo, lo estamos viviendo ya a partir de ahora, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la capital. ¿Cómo está Sebastián? Además, gente muy joven.
14: Muy bien, muchas gracias por el espacio y un saludo a
1: todo tu auditorio. Muchas gracias. Eh, poníamos en contexto eh, esto de, de los movimientos políticos. ¿Cómo ves en general el panorama? Aquí en la capital.
14: Pues también la ciudad, como bien apuntabas, eh, es una de las nueve entidades que vamos a renovar el Poder Ejecutivo en 2029. Eh, nosotros nos estamos preparando para, para una elección que sin duda va a ser competida, pero que creemos que tenemos las condiciones para, para renovar, eh, pues nuestro, para ratificar que Morena siga al frente de la jefatura de gobierno y recuperar las, las 16 alcaldías. Entonces, pues nosotros estamos preparándonos, trabajando en eso y, y listos para, pues ya, pasando septiembre, poder elegir a quien será el coordinador o la coordinadora de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México.
1: Eh, ¿La oposición cómo la ves?
14: Pues, ellos ya llegaron a su techo de votación en 2021, que es el histórico que han cerca de 1.5 o 1.6 millones de votos en la ciudad. Eh, y el problema que ahora traen es que ya impusieron a Santiago Tahuada y eso pues también va a generar problemas con el PRI, con el PRD, pues estaba Adrián Rubalcaba que quería competir, Cházaro del PRD y, y al parecer pues ya, eh, ya se definió... Eh, el grupo que domina en el PAN y en, y en la Alianza por México, eh, ya definió que va a ser Santiago Tahuada. Entonces creo que, pues que tienen un panorama complicado.
1: Eh, eres una persona muy joven, Sebastián. ¿Qué tan importante, hablando de todo esto, son las juventudes ahora en todo este proceso electoral, que me parece un punto bastante importante? Eh?
14: Pues el voto de los jóvenes es muy importante, un tercio de los votos. Eh, nosotros hemos tenido la suerte y pues la suerte y, y hemos hecho un proyecto eh, para incorporar, de hecho la mayor parte de los jóvenes en la ciudad tradicionalmente ha votado por nuestro movimiento y eso es lo que tenemos que volver a lograr en 2024 ¿no? o sea, estamos haciendo un trabajo muy intenso para, para poder interpelar las causas las preocupaciones de las y los jóvenes de la ciudad para que sigan acompañando a Morena en la ciudad a nivel nacional, por
1: supuesto. Uh -huh. eh, bueno, ya finalmente, ¿qué temas serían eh, prioritarios para tocar aquí en la capital, para atender, para que aquel candidata o candidato que llegue a ocupar la jefatura de gobierno, este, pues lo priorice?
14: Pues mira, yo creo que hay tres temas, ¿no?, que... La doctora un avanzó muchísimo, pero que son temas que son persistentes en la ciudad por su complejidad. Obviamente la seguridad es lo primero, ahí dimos un avance muy importante, una reducción del 60% del homicidio logró la doctora Claudia Schembaum, pero pues la paz y la tranquilidad siempre es un tema que le preocupa a los capitalistas. Después la movilidad que también se avanzó muchísimo, eh, pero que no es, es una ciudad que nunca puede dejar de innovar en materia de movilidad por la cantidad de gente que somos y por la complejidad. Y ahora bueno, estamos enfrentando cada vez con más agudeza un reto, que es el tema del agua. Eh, se ha invertido muchísimo, pero bueno, estamos viviendo ondas de calor, lo que estamos viendo lo que está pasando en Uruguay, en sequías, etcétera, que sin duda va a ser un reto para la ciudad en el mediano y largo plazo y es algo que tendrá que enfrentar la próxima o próximo jefe de gobierno.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, eh, Sebastián, en todo este movimiento. Si lo permites, pues en el proceso también estar en comunicación contigo para el análisis.
14: Feliz de la vida. Te agradezco mucho el espacio. Gracias. ¿Eh? gracias. Hasta
1: luego. Hasta luego, Sebastián Ramírez, presidente de Morena aquí en la Ciudad de México, cuando son las 2 de la tarde ya con 47 minutos. Hablemos de tecnología con Juan Guevara. Desde la ciudad espacial allá en Houston, Texas, Juan Guevara, que como siempre nos trae temas interesantísimos y me da mucho gusto saludarte, Juan, como siempre.
15: Mi querido Manolo Zamacona,
1: ¿y ¿no traes calor con esa chamarra mm. de mezclilla que traes? ¿Qué estamos viendo en la tele? Fíjate que, eh, bueno, quizá afuera sí, pero como esté el aire acondicionado a todo lo que da adentro, pues, a entonces, todo lo entonces
15: perfecto. ¿Estás en el refrigerador? Sí, estamos aquí en el sí, refri. Eso eh, güey, qué bueno. Fíjate que eso pasa, aquí estamos a 41 grados centígrados en Houston. Ay, Sales y te asas, y, sí. y entras a cualquier lugar aquí, y te da... Nos estamos pausterizando, creo yo, ¿no? Entre el frío y el ¿Sí? calor, sí. está interesante. Oye, a ver, ¿tú alguna vez te has metido en problemas por, al, por un WhatsApp que hayas mandado? Exacto, ¿verdad que sí? Siempre, siempre, y, está y si no, rico? qué aburrida
1: sería la vida, ¿no?
15: Exactamente. Fíjate que eh, estaba yo escuchando a nuestro compañero que dijo que eh, López Obrador lo quieren silenciar, uh -huh. este, por poco me caigo de la silla de la risa, <risa> eh, y ahí en mis redes sociales, en Juan Guevara TV, ahí puse un tuit al respecto. Pero bueno, precisamente, precisamente sobre las publicaciones de WhatsApp, que esto es lo interesante, en Canadá acaban de condenar a una persona a que pague el equivalente a 82 mil dólares, que será ahora 150 Uy. mil pesos mexicanos, porque en un... En una conversación que tenía de WhatsApp puso, le preguntaron cuánto debía y él no contestó ni sí ni no, sino puso nada más así el, 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 el emoji de eh, thumbs up, ¿no? O sea, del pulgar hacia arriba. Y con eso, el juez al revisar los textos de este de este hombre con la persona que en teoría decía que le debía dinero. Eh, utilizaron estas conversaciones de WhatsApp y ¿qué crees? Lo condenan a pagar esos 82 mil dólares. Entonces, aquí el, la, la recomendación a todos nosotros que estamos utilizando la tecnología constantemente es, primero, que ahora WhatsApp se utiliza en la mayoría de las cortes del mundo, ciertamente aquí en los Estados Unidos y seguramente en México, se utiliza como evidencia. Y esto es muy importante porque más de uno que nos está escuchando seguramente tiene mensajitos de WhatsApp que no debería de tener. Y usted, señor y señora, que anda ahí con su peor es nada y, y está usted casado, bueno, el WhatsApp se lo pueden revisar. Si anda usted de coscolino sí. y anda saliendo con quien no debe, el WhatsApp se lo pueden revisar y puede ser utilizado en su contra. Entonces, el, ¿Cuáles son los consejos prácticos para que usted evite meterse en problemas por lo que manda en WhatsApp? Primero, acuérdese que WhatsApp ahora es evidencia eh, que puede usted ser utilizada eh, contra usted o a favor de usted, dependiendo de cómo lo tenga. Número dos, todo lo que tiene en su teléfono inteligente puede ser utilizado como evidencia. Esto es muy importante. Número tres, esto es, esto es interesante. Uh -huh. Una vez que está en el Internet, está para siempre. Hay, hay más de uno que se si le ocurre mandar fotografías que no debe o textos que no debe, eh, ahora a altas horas de la noche, ¿no? Hoy que es sábado y que de repente a lo mejor más de uno este pues va a tomarse un alcoholito, ¿no? Y que de repente manda textos que no debería tener por despechado uh -huh. o despechada. Bueno, cuídese porque esos textos... Pueden ser utilizados en, Y pueden ser revisados por terceros Entonces cuando está en el internet Es para siempre Número cuatro, acuérdese Usted tiene que acordarse siempre Que todo puede tener Una, puede, puede volverse un expediente Entonces maneje Su teléfono inteligente o sus, o sus dispositivos inteligentes Como si fuera una caja de cristal Hay que evitar tener contenido Que pueda meterlo en problemas Porque además los empleadores Eh eh, ahora están revisando los WhatsApp, ahora le proporcionan un teléfono inteligente. Si tú trabajas para una empresa y esa empresa te proporciona un teléfono inteligente, la información que recibes o que guardas en ese teléfono inteligente es propiedad de la empresa y aunque utilices tu WhatsApp personal uh -huh. en el celular de la empresa, esa, esa información le pertenece a la empresa y la pueden utilizar para cualquier cosa, ¿no? Para evaluación, sí, sí. para... Eh, para una promoción en el trabajo, etc. Entonces eso es muy, muy importante. Y a veces se nos olvida porque pensamos que el WhatsApp o el Telegram o, o, la o los textos que tenemos pueden ser informales y, y a lo mejor consideramos que no es para tanto, pero uno nunca sabe por dónde le puede brincar la liebre. Así que a la gente que nos escucha en zona de noticias es muy importante decirles que todo lo que está en su teléfono inteligente Puede ser utilizado para evaluarlo. Aquellas gentes que van a viajar a Estados Unidos hoy, llegan a Houston lo que sea, inmigración está empezando a revisar los teléfonos inteligentes para ver si extendieron su estadía. Es muy importante, fotografías, etcétera. Le puede pedir un agente de inmigración a ver el teléfono, me lo desbloquea, si quiero revisar todo lo que traes. Entonces, ténganlo, téngalo mucho en cuenta.
1: Correcto. Oye, interesante siempre lo que nos platicas, Juan, eh, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde aquí en Zona de Noticias, platícale de dónde te puede encontrar ahí en las redes sociales, si tiene alguna duda.
15: Usted que me escucha en la mejor revista del fin de sí, semana, señor. porque tenemos los mejores ratings, gracias al señor Manuel Zamacona, <risa> ¿me puede usted leer en Juan Guevara TV? Se lo repito, Juan Guevara TV. Normalmente platico de tecnología hoy me hizo reír el señor
1: que te platiqué, así que puse un Twitter. Me parece perfecto. Oye, Juan, eh, como siempre, muchas gracias, te mando un abrazo. Un abrazote a todos. Saludos. Saludos, eh, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, eh, Texas. Aunque aquí en Zona de Noticias también tenemos estrenos. Y ahora la leyenda del reggaetón, Daddy Yankee, lanzó el remix de su canción eh, Vichy junto a Omar eh, Kurtz. Y por eso la estamos escuchando aquí en este momento en Zona de Noticias. Se fue, se fue de volada la primera hora aquí en este espacio. Yo le invito para que esté en contacto con nosotros. Arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba al aire y para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Vamos a una pausa, escríbanos, participe con nosotros y ya volvemos.
2: A una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
1: Somos personas jóvenes.
16: Todavía nos defendemos, mi querido. Nos Manuel. defendemos, Tú, pero más joven que yo, pero.
1: Somos parte de la población joven es correcto no. y todavía hoy, x somos chavos exactamente de la generación este no nosotros ya somos eh, millennials. millennials millennials bueno tú tú quieres saber héctor mira cuál es uh, la anterior a los millennials híjole. la y Ay, creo que sí son los no y entonces sí yo todavía sí hoy en día los jóvenes a ver si conforman un colectivo pues estratégico eh, que contribuye ampliamente en lo que es el avance y el desarrollo de las sociedades. Y entonces, bueno, a ver, eh, con la celebración de este día, pues eh, lo único de lo que se trata pues es empoderar a las, a los jóvenes para que sean influyentes en el mundo, comenzando desde sus comunidades para el logro de sus objetivos de vida. Bueno, pues eh, son las tres de la tarde ya con dos minutos. Yo lo invito para que participe con nosotros, arroba Samacona al aire, arroba. Samacón al aire y también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx eh, Hace rato que por cierto platicamos con Enrique de la Madrid aspirante a representar el Frente Amplio también ya platicamos con Sebastián Ramírez presidente de Morena aquí en la Ciudad de México y tenemos mucho más, eh, deportes gastronomía y lo que se viene Héctor Vieira, entonces pues mientras eso sucede, ya está aquí el señor Héctor Vieira con el resumen de noticias con lo más importante hasta el momento el
2: resumen de las tres con Héctor Vieira
16: En entrevista para Zona de Noticias... ...el aspirante a representar... ...el Frente Amplio por México... ...Enrique de la Madrid... ...comentó que este fin de semana... ...se encuentra en Colima... Ya alertó que esta entidad... ...así como el resto del país... ...están perdidos en materia de seguridad... ...y se necesita una mejor calidad de vida... ...es la y me voz... Muy...
13: ...y me siento muy contento... ...de estar aquí en Colima... ...de estar recabando las firmas... ...y de hacer un lugar que para mí... ...es muy, muy conocido y muy querido... ...pero también preocupado Manuel... Porque este estado, que era era un lugar maravilloso, una especie de isla y de paz, hoy se ha vuelto uno de los estados más, más violentos y de más homicidios, como está todo el país, porque el país está en llamas, porque el país se está cayendo a pedazos.
16: El presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto del ponche. Vamos 2-0, le gané el amparo, le gané la del INE y ahora viene la demanda penal. Esto fue lo que expresó la senadora del PAN y también aspirante a la coordinación del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez Ruiz. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó el trabajo de su homólogo mexicano Esteban Moctezuma Barragán en los esfuerzos bilaterales que calificó sin precedentes para detener el tráfico de fentanilo, armas y personas y destacó que la relación es tan profunda entre ambos países que la cooperación tiene que ir más allá de cualquier trabajo común. En información de los estados, en un operativo conjunto entre las Fiscalías General de la República y de Justicia de Yucatán, más de 28 plantas de marihuana cosechadas en un invernadero fueron aseguradas en una vivienda del fraccionamiento Villa Magna del Sur en la Ciudad de, América, en la ciudad de Mérida, aunque no se reportan detenidos por estos hechos. Uno de los clásicos de la música dance de inicios de los años 2000, es este tema que estamos escuchando, se trata de Around the World interpretado por la agrupación danesa Aqua, que llegó al primer lugar en las listas de popularidad justo en 12 países de Europa y América en julio del año 2000 y forma parte del disco titulado Aquarius, esto es Around the World, interpretado por Aqua
1: Muchas gracias, gracias Héctor Vieira. Oye, muchas felicidades a Arturo Quiroz que es su cumpleaños, el ingeniero, parte de la producción aquí de Zona de Noticias, que cumplas muchos más, mi estimado Artur. Entonces, ¿de qué se va a armar hoy? ¿Qué se va a... Pues unos, unos drinks, ¿no? Pues mínimo. Unas frías. ¿No? Unas frías. Claro. ¿no? Pero saliendo. Saliendo de aquí, por supuesto. Unas frías, órale. Me parece perfecto. Muchas felicidades. Arturo Quiroz, el ingeniero. <risa> bueno, pues gracias, este mi estimado Vieira. Seguimos pendientes, mi querido Manuel. Claro que sí.
10: Y placer
1: a felicitarte. A las tres de la tarde ya con siete minutos en el tiempo del centro del país. Mire, después de que varios colectivos de familiares de personas desaparecidas pues, convocaran una manifestación el próximo domingo para exigir que el gobierno de Jalisco, y por cierto saludos y atentos a quienes nos escuchan allá en, en Jalisco, que son bastantes... Eh, no suspenda las búsquedas tras el atentado del pasado martes ahí en Tlajomulco eh, se ha pronunciado Enrique Alfaro sí, el gobernador aclara que solo se han detenido las búsquedas cuando pues, sea parte de las llamadas anónimas hay muchos dimes hay también diretes eh, en la línea telefónica Héctor Flores miembro del colectivo Luz de Esperanza quien saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida Héctor ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ponemos en contexto todo esto. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es su sentir en este momento?
8: Pues para nosotros es una parte de una política estatal de desaparecer a los desaparecidos. Eh, ahora el siguiente paso fue atacar a un colectivo, a las madres buscadoras este, y tratar de mellar con, eh, utilizarlos en una terrible tragedia, ¿no? eh, para silenciar a los co a los colectivos y para tratar de calmar el tema, eh, pues ya político aquí en el estado, de, de, porque diarios se encuentran fosas, tenemos una, un aproximado de 70 personas desaparecidas al día, este, entonces imagínense la, la cantidad de
1: 70 la, la al día. La gravedad
8: del problema, así es. 70 personas al día en todo el estado, alrededor de 40 denuncias en la fiscalía, en la media, cada día, eh, entonces es un grave problema que el estado eh, no quiere aceptar, y para nosotros pues valiéndose de una grave tragedia como es el, el atentado que tuvo la fiscalía, este, pues eh, tratar de calmar el tema de las fosas, ¿no?
1: ¿Cómo ve la postura del de gobernador?
8: Pues eh, ha estado cambiando, ¿no? eh, Ha ido modificando su, su discurso, ahora comenta que no están canceladas las búsquedas, más que solo, como usted dice, solo las que tienen que ver con una denuncia anónima. Eh, tenemos una reunión la próxima semana, entre miércoles y jueves, eh, con el Estado para mejorar los protocolos, eh, pero las búsquedas eh, individualizadas, eh, esas todavía siguen, las búsquedas generalizadas, que es con la participación de los colectivos, todavía siguen. Aquí el problema es que el discurso es muy ambiguo. Entonces, nosotros recibimos las llamadas eh, con datos de las personas que, que nos dan eh, la posible localización de fosas. Y por seguridad de las mismas personas que nos proporcionan estos datos, pues nosotros restringimos esos datos y los presentamos como anónimos. Eh, todo para salvaguardar la integridad física y la seguridad de las familias y de las personas que nos proporcionan esta información. Entonces, ahí es donde está la laguna. ¿no? ¿Qué va a pasar con esas eh, denuncias que nos hacen a los colectivos? Que nosotros tenemos la información de quién nos proporciona esa información información, eh, pero no podemos presentarla al Estado para salvaguardar la, la seguridad y la integridad física de las personas que nos dan esos reportes.
1: Eh, ¿Qué vienen para ustedes en próximos días? ¿Cómo se van a movilizar? Eh, ¿Qué es lo que tienen planeado Héctor?
8: Mañana tenemos una marcha eh, además de, con la participación de más de 20 colectivos. Eh, se están sumando colectivos de diferentes luchas este por el hartazgo que, eh, que existe en el Estado, eh, vamos a presentar una serie de peticiones o posicionamientos, no solo con la búsqueda de personas, eh, sino también con la investigación en vida y los temas de CENEFO, el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, que también está rebasado, eh, porque es, eh, son los tres principales pilares eh, en el problema de las desapariciones. No, no hay una búsqueda en vida no eh, hay iniciativa procesal por parte de, por parte de la Fiscalía, eh, las búsquedas eh, necesita, necesitamos más personal, necesitamos acompañamiento, eh, se necesitan mejorar los protocolos, eso sí es cierto, y también CEMEFO, pues eh, hay más de 5.000 cuerpos sin identificar, y cada día se van sumando más personas desaparecidas que vuelven a desaparecer ahora institucionalmente dentro del CEMEFO, entonces eh, necesitamos una certeza jurídica y que el Estado garantice la, la seguridad pública y, mm -hmm. y la
1: vida No, no pues claro. por supuesto es lo que se desea eh, Héctor, pues eh, te agradezco mucho que hayas tomado la comunicación y si lo permites, pues eh, vamos a estar en contacto Bueno Bueno eh, se cortó ahí la comunicación, pero bueno, era el final de esta entrevista con Héctor Flores, miembro del colectivo Luz de Esperanza, 3 de la tarde ya con 13 minutos en el Tiempo del Centro del País.
2: Las Impausables con Alex El Panda
17: En esta ocasión, tenemos la historia de dos personas que han llevado en alto el nombre de su país, lo representan en todo el mundo y ambos son superhéroes a su manera. Fleming Hot, el sabor que cambió la historia en Star Plus. ¿Quién diría que uno de los sabores de papas más populares lo inventó un mexicano? Así es. En esta película conoceremos la historia de Richard Montañez, un migrante mexicano que trabajó como conserje en Frogtown y gracias a eso, en los años 80, se le ocurrió llevar un nuevo sabor a los latinos en Estados Unidos. Veremos cómo junto a su familia intentan encontrar el sabor balanceado entre sabroso y picoso para poder salvar su trabajo y volverse un gran héroe para todos los mexicanos que extrañaban los sabores de su tierra. Ah, recomendación especial, véanla en su idioma original. Mis aventuras con Superman en HBO Max Hablando de héroes, sin duda Superman no podría faltar Una serie donde seguiremos a Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen Mientras descubren lo que pueden hacer como periodistas en el Daily Planet A la par que Clark Kent empieza a desarrollar sus poderes e identidad secreta E intenta salvar la ciudad de todas las amenazas que las echan Y se enamora de Lois Lane los primeros dos episodios ya están disponibles en HBO Max. Saldrá un nuevo episodio en Cartoon Network todos los viernes a las 7.30 de la noche. Y además el primer episodio está disponible completamente gratis en YouTube. Así que no hay pretexto para perderte esta gran serie. Si quieres conocer estas y más recomendaciones y además estar al pendiente de las últimas noticias del mundo geek, no te olvides de seguirme en todas las redes sociales como Impausable con Alex el Panda. Cuídense mucho. Bye.
1: Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Oiga, eh, aquí queremos hacerles regalos, por supuesto. Nuestros amigos de DKT y Prudence nos hicieron favor de mandarnos regalitos para ustedes, por supuesto. ¡Mua! Para la prevención y, y sobre todo también para el disfrute de la sexualidad. Entonces tenemos, ¿cuántos son, este, mi querida Gina? Son cinco, ¿verdad? Cinco paquetes. Cinco paquetes eh, por parte de Prudence. Entonces eh, lo único que usted tiene que hacer es escribirnos. A nuestro WhatsApp 55 80 69 79 89 le repito, 55-80-69-79-42, eh, díganos quiero los condones y bueno pues ahí eh, de parte de DKT y Prudence y de Zona de Noticias eh, les vamos a estar regalando pues estos paquetes que por cierto, bueno pues si usted nos escribe después mi compañera Gina Monroy se va a estar poni eh, poniendo en contacto con usted para que pase aquí a las oficinas de Heraldo y pues se le entreguen su Paquete. Bueno, oiga, eh, luego de las denominadas ondas que sacudieron aquí a nuestro país, y hace poco, eh, hace un par de semanas todavía, eh, durante las últimas semanas, va a continuar el calor en algunas partes del país, acompañado de lluvias, y bueno, pues es importante. Eh, que nos mantengamos informados a través de las alertas que dan a conocer las autoridades al respecto, pues para qué, para no ser víctimas también de golpes de calor, que mire, si nos damos una idea por ahí de las 12, 1, 2, 3 de la tarde, pues eh, todavía hace bastante calor y a través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, eh, pues siempre da a conocer ahí la implementación de lo que es la alerta amarilla que por cierto ya se activó en 10 alcaldías hoy, aquí en la capital, debido a las altas temperaturas que pues, se presentan a lo largo de este día. Ahí le va, las alcaldías con reporte de altas temperaturas son Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano Carranza, donde pues eh, hoy, mire, de 28 a 30 grados. Así que bueno, pues repórtenos también usted cómo se siente del calor. Y de manera puntual, las autoridades capitalinas eh, están recomendando pues protegerse del sol en un horario y ahí, ahí le va, de 3 de la tarde a 5. Eh, ojo, esta alerta no tiene una duración mayor, eh, a menos de que se indique lo contrario durante las próximas horas, de acuerdo con el pronóstico eh, del día de mañana, también 16 de julio ya de 2023. Vamos con mi compañera Frida Valencia, que nos tiene información. Adelante, Frida.
18: ¿Qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que una riña que se suscitó al interior del reclusorio oriente de la Ciudad de México eh, la tarde de este viernes dejó ocho personas descalabradas, de las cuales cuatro eran custodios y cuatro más eran reos. Ante ello, decenas de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la zona para vigilar por tierra y aire las inmediaciones del penal ubicado en la colonia Lomas de San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa. Lo anterior debido a que este viernes era día de visita en el penal, por lo que la vigilancia incluyó a dos helicópteros del grupo Cóndores que sobrevolaron la zona por varios minutos. Al respecto, el jefe de gobierno, Martí Batrés Guadarrama, indicó que el personal del penal pudo contener de manera inmediata la situación por lo que además de atender eh, pues a los ocho heridos, se pudieron retomar las actividades dentro del centro penitenciario de manera cotidiana. Respecto al origen de la riña, el mandatario capitalino explicó que fueron pequeños grupos de reclusos los que provocaron el conflicto, sin embargo indicó que el personal del reclusorio actuó de manera muy rápida para evitar grandes daños. Además, explicó que fue una riña al calor de la discusión, donde los grupos, pues, se comenzaron a gritar algunos insultos y posteriormente pasaron a los golpes. Sin embargo, como ya dijimos, fue rápidamente controlada. Además, descartó que al interior del centro penitenciario se hubiera detonado un arma de fuego e indicó que a la par del reforzamiento en la seguridad de los penales, se trabaja ya en un plan integral para los reclusos. Indicó que con dicha estrategia se busca dar actividades culturales, educativas y de oficios a las personas privadas de su libertad, con el fin de que puedan trabajar de una manera más adecuada al interior de los penales. Es por ello que en las actividades también se incluye a los grupos religiosos y de para que los reos puedan disfrutar de actividades que canalicen su energía. Ese sería mi reporte hasta el momento. Regreso contigo.
1: Gracias por la información. Frida Valencia en cabina. Está aquí Gina Monroy, nuestra jefa de información, que nos trae pues también este, actualizaciones. ¿De qué se trata, Gina?
3: Así es, muy buenas tardes. Eh, te comento que Claudia Sheinbaum enfatizó en la necesidad de elaborar reformas judiciales, electorales y en materia energética como puntos clave para garantizar una continuidad de la cuarta transformación en la que los grandes derechos del pueblo sean la prioridad número uno. Esto lo dijo el día de ayer en Sinaloa, también eh, tras reprobar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al no someter a procesos al fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por presuntamente cometer delitos federales en relación con un acto de violencia de género que tuvo lugar en 2022. Eh, finalmente, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que es vital dar seguimiento a los grandes cambios que se viven en el país, en especial en temas de género, pues la participación de las mujeres en la vida pública es cada vez más importante. La información, Manuel.
1: Bueno, pues ahí está parte de, de la información aquí en Zona de Noticias. Gracias, Gina Monroy. Yo lo invito también para que visite nuestra página, que por cierto estamos subiendo bastante información. Eh, esta mañana se registró un accidente vial sobre la autopista La Rumorosa Tecate, allá en Baja California y de acuerdo con los primeros reportes un tráiler chocó contra la estructura y provocó este colapso de la caseta de cobro de El Hongo, lo cual, bueno, pues desafortunadamente causó la muerte de una persona. Y si ve las imágenes ahí en redes sociales, pues sí, <coughs> perdón, estuvo bastante aparatoso. Y a través de su cuenta de Facebook, eh, Protección Civil de Baja California informó que derivado de este accidente vehicular en la caseta de peaje El Hongo, que generó daños a la estructura, de la misma, pues las autoridades federales tomaron la determinación de cerrar el tránsito de esta carretera de cuota, le repito, en el tramo de Tecate, la rumorosa, por lo que la carretera libre, eh, por cierto, ahorita ya, lo que informan las autoridades, está libre. Bueno, pues vamos a estar dando seguimiento a, a este tema. Oiga, eh, bueno, pues los estrenos aquí no paran. Eh, les traemos lo más nuevo del cantante Billie Eilish, eh, titulado What Was I Made For? Entonces, eh, bueno, pues con esto nos vamos a ir ya a la última pausa aquí a través de la señal de Heraldo Radio y regresamos con, con más aquí en Zona de Noticias. Bueno, ahorita, sí, sí está la rola del de buen Billy Eilish, ¿no está? Uy, mi estimado. Bueno, ahorita, ahorita ponemos la, la rola. Este, que por cierto, le quiero platicar también otra cosa. Eh, vecinos allá en Guadalajara, si usted nos escucha, vivieron momentos, pues sí, de terror porque se desató una balacera en plena madrugada. Hoy 15 de julio. Y, y pues sí, dos eh, policías fueron sorprendidos por armas de fuego, eh, una persona herida una persona muerta y en el video que por cierto fue grabado eh, desde lo más alto de un edificio se puede ver que una camioneta de la policía se detiene frente a otro automóvil se baja por lo menos un agente de la policía municipal y se perciben pues varios balazos por sonido ¿eh? no se distingue quiénes activan las armas del otro bólido posiblemente una camioneta y desciende un hombre entonces se trató de un intento de asalto que acabó, ¿en qué? Pues en una balacera. En fin. Bueno, pues ahí está. Así las cosas en nuestro país. Ahora sí, eh, Billie Eilish, vamos con What Was I Made For. Regresamos aquí en Zona de Noticias con la última media hora de información. Bueno, eh, ¿por, qué? ¿por qué pusieron esa canción? Este, no, bueno, está bien. El Jamboree eh, Mundial es un campeonato que reúne, bueno, espero haberlo dicho bien, eh, si no ahorita me van a corregir, eh, es un campeonato que reúne a más de 50 mil jóvenes scouts de 14 a 17 años en todo el mundo. ¿Para qué? Pues para, para promover la paz y el entendimiento mutuo y para desarrollar las habilidades de liderazgo y también de vida. Eh, ahorita nos van a platicar porque son experiencias inigualables, eh, de verdad. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar a Pedro Díaz. Pedro Díaz Maya es jefe scout nacional de Scouts de México, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Gracias Mucho por...
7: Mucho gusto y muchas gracias por el
1: espacio. No, hombre, al contrario, gracias por platicar con nosotros. Oye, eh, bueno, eh, para empezar, no sé si lo dije bien, ¿es Jamboree, ¿Está bien?
7: Te comento, Manuel, es... es el Jambori quiere decir reunión de tribus. Ya. Nosotros fuimos creados por un inglés que se llama Lord Baden-Powell. Es un inglés por ahí del año de 1907. Uh -huh. Y Baden-Powell creó este tema del... Del, del escultismo, eh, que es la promoción de los valores, el empoderamiento del liderazgo de las juventudes. Y, y pues en realidad no es, no es un certamen deportivo, es una reunión de todos los contingentes de todos los países, en donde, eh, lo dijiste de manera muy correcta, promovemos la paz y promovemos este liderazgo y este mensaje de amor entre todos los países, haciendo actividades muy de jóvenes, muy divertidas de chicos entre los 14 y los 17 años y que obviamente todos ellos se preparan para ser ciudadanos activos en una, en una manera muy positiva.
1: Ok, eh, es un programa, digamos, educativo, constructivo, ¿no? Que se trata, como bien lo comentas, pues de fomentar la cultura de paz, la comprensión también entre naciones. ¿Cómo entender? Digo ya, ahorita nos vas a explicar un poquito mejor, Pedro. Eh, todo el tema de los Scouts, cómo se van conformando, qué representa también aquí en nuestro país, que es muy importante.
7: Sí, mira, eh, somos la sociedad juvenil más grande del país. Estamos rumbo al centenario. Eh, nosotros iniciamos en el año de 1926. Este, es un movimiento inglés que es de educación no formal, es complementaria a la educación de la familia, de la educación formal. Eh, empoderamos los valores de las juventudes y, y sobre todo bueno, desarrollamos estas habilidades para la vida. Eh, el movimiento Scout es un aliado perfecto para que todas las familias mexicanas, pues tengan esta este aderezo para que nuestros jóvenes sean sanos, sobre todo resilientes eh, eh, y que trabajen por una ciudadanía activa y, y que por supuesto colaboren colaboren para que esto sea muy bueno. Todo esto lo hacemos en actividades al aire libre, al, lo, lo ven la gente que andamos en campamentos. En estos lugares lo que hacemos es desarrollamos estas habilidades y, y, y este liderazgo. Entonces, pues, scout de México está preparado para recibir miles de jóvenes para colaborar. Creo que necesitamos un México menos violento, y Scout de México es lo que da, es este aderezo
1: que necesitamos. Eh, bueno, a ver, hay muchos lugares donde se reúnen, eh, cómo hacen las convocatorias, ¿qué se necesita para ser un Scout?
7: Pues mira, en realidad estamos en toda la República, afortunadamente, nosotros, si me lo permite, te podría dar el teléfono y nuestras sí. redes sociales para, para que puedan estar, si alguien está interesado. ¿Qué se necesita? Eh, en realidad es tener entre los 6 años hasta los 22, es la edad del programa de un joven que se trabaja en, en cuatro secciones, que es la manada, que, que son de seis a 10 años, la, la tropa de 11 a 14, la comunidad que es de 15 a 10 y 18, 18 años y el clan de Robles de 18 a 22. Se maneja más o menos en este, en este rango de la edad, y lo único que se necesita es que tengas toda la, la intención de divertirte, pasártela muy bien con personas de tu edad, y, y, y esta formación se va dando poco a poco por medio de los juegos.
1: A través de los juegos que, por cierto, son eh, bastante interesantes. Eh, ¿Cómo, pues digamos, están conformados ustedes a través de, digo, hablando de un organigrama, eh, los jefes, eh, ¿cómo, ¿cómo se conforman ustedes? Platícanos un poquito más, este, por favor, Pedro. Nosotros
7: estamos conformados este, por la directiva a nivel nacional Posteriormente estamos a niveles provincia, que son, que son los, los estados, y en la parte del área metropolitana las alcaldías. Eh, en todas estas alcaldías y estados están las, las, los equipos provinciales, los adultos que manejan estas, estas partes, y luego formamos los grupos. Los grupos es donde están los pequeños, la, la, las edades que te comenté. Tenemos un poco más de 730 grupos a nivel nacional. Y es donde atendemos este, estas juventudes.
1: Oye, qué interesante. ¿Qué mensaje desde ustedes, desde los scouts? Tú que eres el jefe scout nacional de Scouts de México, un mensaje para la juventud que nos viene escuchando.
7: Pues decirles a todas y a todos que Scouts de México está invitándolos para que se unan a este movimiento. De verdad, conózcanos porque, aparte de que te la vas a pasar muy bien. Este, vas a desarrollar muchas habilidades, te vamos a dar herramientas para la vida y sobre todo vamos a reforzar el lazo familiar que es muy importante, creemos firmemente que debemos de construir un mundo mejor, creo que este planeta necesita más personas buenas Necesita que se cuenten historias positivas y Scouts de México está esperándote para que seas una persona distinta.
1: Oye, nos Te puedes puedo re... comentar. Ajá, me,
10: ¿sí? Como
7: último cierre, es, sí, sí, sí. El, el teléfono es 55 52 08 71 22, 52 08 71 22, la lada es 55 y las redes sociales es muy sencillo www.scouts.org.mx y así también estamos en Facebook y de verdad muchísimas gracias
1: no bueno pues al contrario muchas gracias suerte y que venga lo mejor en este movimiento que pues eh, está vivo y pues si lo permite estamos en comunicación Pedro gracias
7: Agradezco mucho, mucho el espacio y de verdad te, te mando un abrazo y muchísimas gracias por este mensaje y que nos vaya muy bien en Corea a toda la delegación mexicana que vamos a representar con mucho orgullo a nuestro querido país.
1: Bueno, pues ahí está, es Pedro Díaz Maya, jefe Scout Nacional de Scouts de México, cuando son las 3 de la tarde ya con 38 minutos. Deportes
2: en zona de noticias.
1: Bueno, antes de ir con el mister rapidísimo, ya hay ganadores para los eh, paquetes de Prudence. Bueno, ahorita los doy, ahorita que esté Carolina Roldán, ¿no? Mejor nuestra sexóloga, sí, bueno, está bien. Vamos contigo, también te guardamos unos regalos, ¿eh? Aquí mi estimado Adrián Caloca, ¿cómo estás?
19: Mi queridísimo mister del Montículo, me quedé con las ansias de saber los ganadores, pero ya, ya lo estaremos escuchando más adelante y, y tendré que ir por mis, por mis regalos, mister.
1: Sí, no, aquí, aquí, Gina Monroya te guardó este tu paquete de prudes también para que te cuides mucho.
19: Perfecto, muchas gracias a la productora. Pues vámonos con toda la información deportiva, si te parece, mister, porque estamos de lleno ya en la actividad veraniega, eh, todas las actividades, iniciando por supuesto con el fútbol, la jornada 3 del Torneo Apertura 2023. Ayer vimos actividad en Mazatlán. Perdió en casa tres goles por cero, cayó goleado frente a Rayados, incluso quedó con un hombre menos, Tijuana le ganó sobre la hora 2-1 a Cruz Azul, que iba ganando, y aquí curioso porque José de Jesús Corona después de años y años de vestir la camiseta de Cruz Azul, pues ayer los enfrentó, hay que recordar que a partir de este torneo ya es jugador de los solos. Para hoy hay más actividad, 5 de la tarde, Atlético San Luis recibe a Querétaro, a las 7 Puebla visita a la América, recordad que las Águilas no jugaron el la jornada pasada, quedó aplazado el encuentro frente a Querétaro por las condiciones de la cancha del estadio Corregidora, y a las nueve con cinco, Tigres contra León. Para mañana, hablando por supuesto de, de lo que es el fútbol varonil, Toluca contra Juárez al mediodía, allá en la capital del Estado de México, y los Tuzos contra los Pumas, a las ocho y 15 eso eh, con respecto a, al día de mañana insisto y también mañana pues estará disputando la final de la Copa Oro entre la selección mexicana y la sorpresiva selección panameña que eliminó en semifinales hasta la ronda de penales a los Estados Unidos aquí aparte de pues de la situación de la Copa Oro de la, lo, lo que es la final más bien eh, pues al medio tiempo de manera oficial se estará presentando a Lionel Messi como nuevo jugador del Inter de Miami. Hoy ya las redes sociales del equipo de la MLS eh, pues ya le hicieron público, ya sacaron un videito con, con Lionel y demás. Pero mañana se promete que al estilo del Super Bowl, al medio tiempo, van a hacer el anuncio más importante en la historia de la liga estadounidense, mister.
1: Oye, pues vamos a estar pendientes porque, bueno, pues eh, digo, igual son competencias, este, digo, no, no es mi fuerte, pero pues vamos igual a estar aquí eh, pendientes en, en esta competencia.
19: Claro que sí, también hay que recordar que el Mundial de Natación allá en Fukuoka, Japón, lo que nos platicó, no sé si recuerdes hace uh -huh. unas semanas que hoy en Berlín. Sí, sí, eh, sí. Ya, ya está arrancando, entonces vamos a estar al pendiente también de la actividad de los mexicanos porque pues, prácticamente esto les da puntos y los encamina hacia los Juegos Olímpicos del próximo año, allá en París, y por supuesto también a finales de este año, que van a tener actividad en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, uh -huh. entonces vamos a estar muy al pendiente de ellos, y justo hablando de esto, pues está eh, ya algunos que se empiezan a clasificar de cara a, eh, a los Olímpicos, está Ángeles Ortiz, quien ella en la categoría de paraatletismo, pues también ya está consiguiendo su, su boleto dentro de todos los mundiales que tienen que ver con representación mexicana en estos momentos, por eso decía al, al inicio de, de, de la sección, ¿no? que ahorita hay mucha actividad de muchos mexicanos alrededor del mundo, está el mundial de, de natación en Fukuoka, Japón, pero también se están desarrollando algunas otras actividades a, a nivel mundial y esto es lo más reciente, Mister.
1: Oye, bueno, pues eh, siempre es importante también que nos platiques de todo esto, ¿no? Para tener otro panorama ahí y salir un poquito de la rutina del fútbol, que siempre es lo que acapara, pues, prácticamente los medios locales, nacionales, internacionales.
19: Sí, indudablemente. La verdad es que sí, porque... Es lo lo que siempre, ¿no? Lo que siempre, y lo sí. mismo del fútbol y en todos los medios. Y tan es así, mister, que me comprometo la próxima semana, por ahí vamos a tener una entrevista Ajá. bastante interesante. Y yo sé que te va a gustar mucho porque es, ni más ni menos, que con una de las jugadoras más importantes de la selección de softball femenil. Digamos que es como, eh, pues, similar ¿no? al béisbol, claro. pero dentro de la rama femenil. En estos instantes, eh, la selección mexicana está jugando un torneo en Canadá. Íbamos eh, a tener justo la entrevista el día de hoy, pero por cuestiones del calendario, uh -huh. eh, se les complicaba, pero no pasa nada. La próxima semana ya les estaremos contando y justo pues también recordar que quedaron en cuarto lugar en los centroamericanos. Sí. y se les viene participación en Panamericanos. Bu van a buscar el boleto también para los olímpicos del próximo año. Sí. Entonces, pues ahí vamos a, a estar pendientes porque la pelotita desde el montículo siempre es importante, mister.
1: Sí, por supuesto. Bueno, pues entonces vamos a estar pendientes a esta entrevista que nos vas a traer el próximo fin de semana, mi estimado Adrián Caloca. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Algo más? Tú dime. Sí,
19: claro que sí, como no, como no, también hay béisbol, por supuesto, ahorita está la temporada justamente desarrollándose, ya jugaron las rayas, 6 a 1 le ganaron hoy a los Reales de Kansas City y bueno, lo sobresalimos porque, por supuesto, aparte de que van en primer lugar, que llevan 59 victorias y 35 derrotas, pues... Está, por supuesto, la participación de Randy Arozarena, que en la semana quedó en el segundo lugar del Home Run Derby, empatando, digámoslo así, no la, la, actuación, la mejor actuación que ha tenido el mexicano. Solamente tres mexicanos han jugado en la historia de, de esta competición y, pues bueno, de esta competencia, perdón, y justamente Arozarena, pues empató esa, eh, eh, esa marca y estuvo a dos de ganar, de derrotar a Vladimir Guerrero este canadiense dominicano, que se convierte en el primer jugador que junto a su padre, la Guerrero Padre, justo, sí. en el 2007, los dos ganaron esta competencia. Entonces, pues Randy estuvo cerca, pero de cualquier forma queda en la historia del béisbol mexicano. Y rápidamente, nada más, hoy y mañana se están efectuando las finales de Wimbledon, hablando, por supuesto, de, de tenis. Hoy se jugó la final en la rama femenil, en la cual la checa... Eh, ganó eh, la final justamente Marqueta Vondrausova, con esto se convierte en la tercera Checa en ganar y además eh, la que llega a la final con la peor calificación, el número 42 en el ranking de la WTA y lo gana y mañana tendremos una final brutal porque mañana en los varoniles veremos justamente a Carlos Alcaraz que hace apenas unas semanas fue el número uno, oh, sí, este sí, jovencito sí. español, que es, digamos, la, el bueno, relevo, ¿no? Carlos. Sí, es buenísimo, la verdad es que es buenísimo el relevo de Rafa Naral, hablando, por supuesto, de, de nacionalidades, y se enfrenta, ni más ni menos, que al número uno, a Novak Djokovic, al máximo ganador de Grand Slams, entonces es el presente y el futuro del tenis en la cancha de Wimbledon.
1: Qué interesante. Oye, este, mi estimado Caloca, la gente que te viene escuchando aquí en su automóvil, en las aplicaciones, en la casa, en donde te puedes seguir en redes sociales.
19: Claro que sí, en Twitter arroba soy Adrián Caloca y en Instagram arroba Adrián Caloca, sea L O sea, ahí estamos las veinticuatro siete, informando de todo lo que sucede en el mundo de los deportes, Mister.
1: Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días. Claro que sí, igualmente y a todos nuestros queridos hicimos Radio Escucha, gran fin de semana Gracias Adrián Caloca, con los deportes 3 de la tarde, 46 minutos
20: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave bueno,
1: pues la parte sexy de este programa está en voz de Carolina Roldán, aquí en Saludo con muchísimo gusto, ella está activa en redes sociales y es, bueno, pues la sensualidad aquí en, en estos micrófonos. ¿Cómo estás, Caro?
20: ¿Qué tal, mi queridísimo? Pues buenas tardes. Yo ya muy contento de estar aquí contigo y con el Heraldo.
4: Uh -huh. Ya sabes
20: que yo te traigo temas de sexualidad. Para quienes no me conocen, soy Carolina Roldán, soy sexóloga y también vocera de Prudence y de
4: ¿Qué mi por si estimado,
20: sea... ya no, hoy traigo un tema. Ah, ¿vale? <risa> <a> ¿Cómo <risa>
1: Ah, no, sí, no, es que ahorita que, que tocamos el tema, eh, que por cierto, gracias a Decate y Prudence que nos mandaron los hits, y ya hay ganadores, Caro, o sea, entonces, rapidísimo, pues eh, mira, vamos a, a decirlos antes de... claro la sección, eh, gracias a Natalia Ramírez, Irán Torres, Mauricio García, Alejandro Cruz y David Manzano, gracias, se van a poner en contacto ahorita con ustedes para que pasen aquí por sus kits de Prudence, y pues es que todo esto, este, pues estimula, ¿no? Y además es para cuidarnos, caro.
20: Claro, que vayan por tus kits, porque el fin de semana, digo, ya está cayendo la noche, ¿no? Sí,
1: ya, y se <risa> toca todo porque,
20: Bueno, felicidades a quienes participaron, a quienes ganaron, y pues para disfrutar sus productos deliciosos de prueba sí. <risa>
1: <risa> Muy bien, oye, pues tú arráncate, ¿con qué nos vas a platicar?
20: Híjole, vamos a hablar, no es que esté de moda, eh, pero al menos se le ha puesto nombre a la ansiedad sexual ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con la ansiedad sexual? Bueno, hay muchas consecuencias, puede provocar disfunciones sexuales, por ejemplo puede haber sequedad vaginal ¿no? Eh, con los pensamientos intrusivos catastróficos, ¿no? Eh, sobre todo esto pasa en las primeras citas por ejemplo, ¿no? Es como de bueno, esto puede ser muy común en las primeras citas no solo que, no, no que pase solo en esas ocasiones, también puede haber eh, disfunción eréctil, eyaculación precoz cuando las personas llegan a sentirse más que nerviosas, llega la ansiedad sexual, ¿no? Sobre todo de estar imaginando de, híjole, ¿qué va a pasar? Y sí, y sí, ¿no? Como en esta cuestión de querer performar los encuentros. Entonces llega esta ansiedad sexual y yo pues voy a compartir unas recomendaciones, ¿vale? Perfecto. Entonces, ante si una persona se percibe ¿no? con, con sudoración, con el, la agitación, la respiración, que hay que validar esa emoción y decir posiblemente tenga pues ansiedad sexual, ¿no? Sobre todo si se trata de encuentros. Entonces, eh, bueno, la respiración es muy importante. Respiración profunda, si es, eh, la respiración es un ancla al presente. Entonces, yo recomiendo a todas las personas que, a ver, vamos a bajar esa, esa, ese nivel de respiración agitada con respiraciones profundas. Y hay algo muy básico y que no te cuesta nada, que es practicar mindfulness o mindful sex, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer esto? Yo les recomiendo que se vayan a los cinco sentidos, que literalmente se pregunten, a ver, ¿a qué huele? ¿no? O sea, ese, ese presente, ¿a qué hueles tú a qué huele la persona? ¿Cómo se ve? ¿Cómo luce? Porque, a ver, si estás ahí es porque, bueno, pues se supone que te gusta la persona, ¿no? Entonces, ¿para qué perderse de esa vista, no? Irte y ir recorriendo los sentidos es bajar al presente y como tal a esta práctica se le llama Mindful Sex, ¿vale? Es bajas a este presente, aquí huele, sí. cómo sabe, cómo se escucha ese presente. De esta manera las personas pueden relajarse y ahora sí que se permiten disfrutar, ¿no? Entonces, es una recomendación ante la ansiedad sexual y esto que, mira, cuando una persona se encuentra en ese estado con ansiedad sexual, puede perder la lubricación, puede, como te mencionaste unos momentos, perder la erección o acabar, ¿no? Es como, no quiero acabar, no quiero acabar, pues ya acabas, ¿no? A veces pasa que eh, van a chocar y aceleran las personas, yo diría, bajen el ritmo, ¿no? No, no se trata de hacer las cosas mecánicas, sino de tomar conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, tan fácil como revisar los cinco sentidos puede ser una solución ante la ansiedad sexual. Y justo aquí con mis amigos de Prudence, yo traigo uh -huh. esta propuesta. Si compras los geles favorizados, ¿no? pues también te puede ayudar muchísimo. Todo lo que te en tu presente es, ok, ya apliqué este gel, posiblemente en cierta parte del cuerpo. ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo luce un ejercicio tan práctico como es y tan sencillo puede bajar la ansiedad y permitir disfrutar a las personas. ¿Cómo ves, mi estimada?
1: Oye, pues sí es eh, bastante importante y, y sobre todo también estar explorando, eh, estar explorando pues, con, claro. con todos esos productos, ¿no?
20: Sí, explorar, o sea, permitirte salir del cuadro, ¿no? Ajá, Soy lo ¿sí? de algo, pues no se trata, realmente pocas personas tienen relaciones sexuales para fecundar. No es más hacia el placer, hacia el disfrute, claro. es parte de los derechos sexuales, derechos humanos. Entonces, por supuesto que yo siempre invito a la exploración y a permitirte disfrutar el presente. estimado. Bajar la velocidad y permitirte disfrutar de ese momento, de esa persona y de ti mismo, o de ti misma, que pues, estás ahí para disfrutar.
1: Oye, qué, qué interesante siempre lo que nos platicas, Caro, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, platícale en dónde te puedes seguir también en las redes sociales.
20: Claro, pues a, a mí me encuentran en redes como carolina.texcoach, eh, ya saben que soy Carolina Roldán en TikTok, en Instagram, en Facebook, y pues a Condones Provence, así como tal, Condones Provence, y ya sabes que constantemente pues hay campañas con DKT, pues, aquí también regalazos son ustedes, ¿no? Sí. entonces yo invito a que sigan las cuentas, y un, un placer estar aquí.
1: Bueno, oye, te mando un abrazo y nos escuchamos eh, dentro de ocho días.
20: Igualmente, mi estimado, linda tarde a todos y
1: todas. Gracias, Carolina Roldán, sexóloga aquí en Zona de Noticias, ya colaboradora también de este espacio. Eh, oiga, el fenómeno migratorio está presente en todo el mundo por las condiciones pues, de desigualdad, de inseguridad, de pobreza que impera en varios países y los ciudadanos pues que pues se ven obligados a dejar su patria para buscar nuevas oportunidades en América Latina el destino soñado pues es Estados Unidos siempre pero llegar es una tarea escabrosa difícil peligrosa los migrantes pues mire si usted lo quiere ver así sacan el ingenio para lograrlo eh, como unos cubanos que fabricaron una balsa, por ejemplo, para trasladarse por el mar llegando a las playas de Quintana Roo. Digo, lamentablemente el mar pues no tiene palabra. Es eh, de los fenómenos naturales y de la naturaleza más bella que hay. ¿No? Y a veces eh, pues entraña peligros. Y si bien el viaje de, de estos cubanos no terminó en tragedia, estuvo a punto de ser así. Naufragaron y estuvieron varios días a la deriva, expuestos allá a las altas temperaturas, que por bueno, pues también se han registrado en los últimos días. Eh, gracias al trabajo colaborativo del Grupo Coordinación para la Construcción de Paz, encabezados por la, el tema de seguridad ahí en la Guardia Nacional, se lograron rescatar con vida, afortunadamente, a estos cubanos. Bueno, pues con esta información nos vamos, señoras y señores. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirle también, acompañarlo, este mañana nos vemos, bueno, perdón, bueno nos escuchamos, es que también nos vemos aquí a, tra a través de las cámaras web este mañana nos escuchamos aquí en Punto de las 2 de la Tarde en Zona de Noticias finalizamos la selección musical de hoy con otro estreno, ahora por parte del rapero ¿cómo, cómo se pronuncia esto mi estimado baby. Lil Baby? ándale. Lil Baby, quien lanzó su sencillo Merch Madness. Vámonos, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Pásela bien, tenga buena tarde y hasta entonces. <risa> I gotta give back, I got every reason. Winning
7: team me every season. In the streets, I let them see me. Let the kids know they can be one. Lawyers, doctors, artists, you ain't gotta rap or make you D1. Build up a foundation you can stand on, just grow up and be some. I took what they gave me and went way farther. I conquered every obstacle and every hurdle.
1: Looking through a lens might think my life hurt.
11: you.